0: 这一集继续是跟大家来聊科技，仍然是直播的剪辑，但是提醒大家一下，因为这一集的内容非常的聚焦，所以呢，我在直播剪辑内容的后面又加入了一段，大家一定要记得听哦，关于五 G 投资的。我要问一下细分赛道的问题了，这也是很多投资者在后台拼命在问我的，比如说今年五 G， 嗯嗯。五 G 其实应该说从去年开始，它就算是一个热点的东西，一直在说了。而且呢，我们之前也在说，其实五 G 是新的这种技术革命，它的一个呃基础，就是很多东西都要在五 G 的这个赛这个高速公路上面才能够执行下去。所以呢，对于五 G 的这个投资，应该说今年，尤其是上半年的时候，都算是一个热点，很多人开始布局。那有不少人，包括我自己哈，也定投像五 G 指数这样的一些基金。那我想问一下，就是两位老师，对于五 G 这个行业，因为今年下半年确实它一路跌跌不休，嗯，对吧？一路在跌，有很多做定投的，呃，还不是一次性追高的做定投的投资者，可能都百分之十左右的这样的一个亏损。嗯、那对于这个行业，两位老师觉得未来还有机会吗？就是他
1: 们的这个定投还有必要持续吗？明白来听一下。哎，好的。啊、呃，首先呢，我觉得从两方面角度来回答奥总车问题啊，嗯。嗯第一个的话呢，我们这个结论很清晰的，嗯，啊，我们认为五 G 的话还是有机会的啊，嗯、并不是说最近下跌大家就不要就失去了信心，嗯、啊，首先我们先看一下为什么跌呢？嗯，其实跌了一个很重要的原因在于说呢，这个华为啊，它的一些芯片被美国断供之后，嗯，大家对明年整个一个中国还有说整个全球的这个五 G 基站的建设进度，特别是我们看这个基站的数量，这个装、哦、装的速度，产生了一定的这种怀疑、哦、啊，觉得可能会有下修，嗯、那么上市公司呢，它往往会提前反映。这些远期的一个基本面的不利条件，嗯，嗯会出现一个回调，啊，但事实上我们去看了，即使会面临很多困难，但实际上我们看到国内和国外整个五 G 的建设还在还是在稳步的推进，嗯，所以我们认为的话，应该市场会有一个这种。过往就是下跌过多了之后一个修正，嗯、那么这个修正的话会有一个一个短期的反弹，我们认为在明年应该能看到这样一个这种预期的修正或者说或者说反弹。嗯，那么第二个就是说看这个五 G 的话呢，它是整个指数的一个构成啊。嗯，因为其实五 G 的这个定义是很宽泛的。嗯，它既包括说刚才奥总说的这个五 G 的基站，对硬件相关的，对吧？对，也包括说后面大量的这种应用，包括说五 G 基站上跑了一些这种应用啊。另外我想说一下、就是，其实今年、啊、我们看到。有一个五 G 的一个一个子方向啊、呃，特别的景气，嗯、啊，就是跟五 G 相关的这个车联网，哦、对吧？车联网，车联网特别景气。嗯，嗯嗯呃，那些我们看到一些上市公司里面做车联网业务的一些公司，其实今天涨幅是在五 G 板块里面表现居前的。嗯，啊、呃，但为什么这个指数跌了很多呢？因为这些公司的市值不大，它的权重不高，嗯，所以响不、嗯、影响不到，所以指数它不可能配很多。嗯，嗯那往往就是说，我们可以通过这种细分的行业研究跟发掘，会发现五 G 里面它始终会有一些这种细分的赛道。会很景气，比如说我们刚说了车联网，对吧？那明年的话呢，我们觉得 I O T 这个赛道也会比较景气，嗯、就是一些物联网相关的赛道，比如智能家居啊，嗯、情况也会比较景气。嗯、所以呢，我们可以始终在里面找到一些这种局部性的机会。嗯、所以我们认为五 G 的这个主动型的一些基金吧，嗯、它其实是始终能够在里面做出这种超额收益出来的。嗯。嗯
0: 明白，也就是说，肖老师的
1: 意见就是，实际上主
0: 动型在中间进行主动选股，可能相对而言，相比指数还是具有优势的，嗯、对,对不对？对，对因为它毕竟是就是中间有很多细分赛道，有一些细分赛道可能相对而言它的景气度会要高很多。嗯，因为平时确实哈，我们看到五 G 指数中间那些权重的也刚刚好，可能就是受到这种外国打压最明显。首当其冲的，嗯、所以一旦有这种政策出来之后，嗯、可能对整个指数的这种影响就非常非常的明显。嗯、而那些小市值的公司呢，它确实是不错，但是因为它的市值太小，所以对指数基本上没有什么太大的这个影响。对，所以呢，结论是有机会，但是的话呢，实际上感觉上面哈还是主动性应该比指数可能更值得选一些，对吧
1: ？对，是的
0: 。<笑> OK， 好的，那这是关于五 G 的这个话题哈，那。也有人就五 G 这个继续问了哈，说网络上面有人说、嗯、说呃五 G 现在在弄，美国已经说要六 G 了，嗯、那会不会说五 G 到时候还没有怎么上去，然后六 G 就已经出来了，然后五 G 就被抛弃
1: 了？会有这种可能性吗？呃，这种可能性呢，我觉得其实概率比较低吧。<笑>一个核心是说这个五 G 的咱们五 G 的这个研发投入还没有收回成本，嗯、对吧？嗯、第二个就是第一，第二个原因是在于说呢，即使出来这个六 G 的话。那我相信从事六 G 的产业的一些企业，嗯，还是目前从事五 G 的这些上市公司，嗯、这些公司本身，啊、哦，因为你还是有个本身的一个技术迭代跟推进，嗯，嗯你不可能凭空造出一个公司，嗯，说我直接做六 G， 这个是很难的一件事情，嗯、所以呢，其实，呃，这两个结论我们去看呢，就是我们认为当前不应该以六 G 来作为看空当前五 G 一些上市公司的理由。嗯，非常好，因为这是一个逻辑性的问题哈，<对>也就意味着，其实以后做六
0: G 的大部分也是现在做五 G 的公司，对不对？是，他不可能什么技术积累都没有，突然之间就跳出来一个六 G 了，因此它是有一个迭代的效应的，所以这一点哈，我是帮了很多投资者已经把这个问题问出去了，你要收到这个答案好不好？哎，以上是这次直播中间就五 G 行业的投资，我特意帮很多人去咨询了两位基金经理的看法。大家也很明显的听到，站在基金经理的角度，他们可能觉得五 G 行业去选择主动管理型基金，也许会比选择指数会要来得更靠谱一些，因为行业中间的分化可能比较严重，尤其是呢占指数权重比较大的这些龙头公司，因为受到外部制裁的这种冲击影响比较大，因此的话呢，其他公司表现好，也许五 G 指数的表现也不尽如人意。那么当时在和两位基金经理交流过之后，我在这一期直播的最后也提过，我自己会要调整一下我对五 G 投资产品的这个选择。于是很多朋友就把它理解为我是不是要把我的五 G 指数定投给停掉了？但是我告诉大家哈、哦，我现在并没有停。原因很简单，因为做定投最害怕的就是在亏损的时候，在低位的时候停扣。五 G 指数虽然说它的表现确实受到外部制裁的影响，并没有过于出色。但是呢，我相信整个行业未来的发展，它将来的空间还是有的。所以呢，站在定投的角度来说，我觉得指数追求的就是行业的平均值。也许我们去真正的投一个主动管理型基金，表现确实会好过指数。但是我们也不得不承认，在整个市场中间，现在并没有很好的主动管理型基金完全专注于投资于五 G。这个赛道的，因为毕竟这个赛道在整个科技板块中间还是属于一个比较窄的赛道。大部分的科技机，好的科技机可能都是一个大的泛科技的这样的宽赛道基金，它可能中间会包含 5G、包含通讯，然后呢也包含了新能源，同时呢也包含了七七八八其他的这一种科技的赛道。所以站在我自己的角度呢，我现在的五期指数还是一个浮亏的状态，当然已经亏的不多了哈。所以我自己的这个定投还在继续的持续扣款，至少呢，我想的我在坚持一年，然后我来看一看这个定投到底效果怎么样。实际上，我们只要对它的期望不是很高，如果追求一个年化百分之十五左右的收益，我自己个人觉得哈，应该还是可以拿得到的。只不过呢，在跟两位基金经理沟通完之后。我可能就更下定了决心，我要加大对于他们所管理的这种宽赛道的科技主题类基金的定投扣款的这个金额，因为之前其实我也一直持续扣款了一年了，毕竟这两个基金经理所管理的这种宽赛道的科技主题基金，在过去的这一年时间中间，它整体的表现是整个基金行业中间应该说。表现最好的，所以呢，我会把更多的钱交给他们，让他们来帮我在整个科技大赛道中间去挑那些他们认为更有价值的企业。因此呢，我特意补充跟大家讲一点哈，叫大家不要误会，说我的五 G 指数基金可能就停扣了，就不扣了。大家记住了，指数基金一定不能停扣，定投一定不能在低位停扣，这是。前面一直跟大家反复强调过的技巧，千万不要犯这样的错误。如果你也一样跟我有定投五 G 指数，我建议你还是跟我一起坚持下去吧。我们等到它赚钱，等到它达到止盈线的时候，然后一边止盈，再把这个定投计划终止，这样不是一个最完美的结局吗？